0: las mandas. Estas son aquellas ofertas en las que intentamos negociar con lo divino. Promesas hechas de nuestra parte de que si algo se nos concede, nosotros a cambio ofreceremos algo. Es decir, es un pacto con lo inmaterial. Muchos de nosotros estamos familiarizados con ellas, desde la promesa de dejar de beber, fumar o el juego si algún familiar es sanado, hasta los que prometen caminar varios kilómetros llevando pesadas o dolorosas cargas si el favor es concedido. Se dice que existen santos o santas que son muy milagrosos y que ellos cumplen si la fe es grande. Y aunque quizá esta eficacia sea más debida a la fe del propio suplicante, el hecho es que ésta parece funcionar de manera misteriosa. Por otra parte, también tenemos el destino. Este se dice que es una fuerza sobrenatural que actúa sobre los seres humanos, así como los sucesos que enfrentamos a lo largo de nuestra vida. El destino sería una sucesión inevitable de acontecimientos de la que ninguna persona puede escapar. La existencia del destino supone que nada ocurre por azar, sino que todo tiene una causa ya predestinada. Es decir, los acontecimientos no surgen de la nada, sino de esta fuerza desconocida. o oh, deseo platicarles de una manda y el destino de una persona que surgió a raíz de un hecho, si no sobrenatural, si muy sorprendente y fuera de serie en el siglo XIX, donde nos deja una profunda reflexión sobre si nuestra vida está predestinada o no. Sean ustedes los jueces. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de presentarles el día de hoy la Marquesa y el Hilo del Destino, el poder de una promesa. La construcción de un pequeño convento ubicado en la capital de la Nueva España se había llevado 74 años en edificarlo. La escasez de recursos, los trámites burocráticos y su ubicación frente a uno de los conventos más importantes de la Nueva España, en aquel entonces el Convento de San Francisco, lo cual, este por cierto, hacía todo lo posible para que el pequeño convento no se construyera en las inmediaciones del suyo, en lo que parecía ser una especie de competencia religiosa, parecían obstáculos insalvables para su feliz culminación. Pero gracias a un caballero de nombre Don Francisco de Córdoba Villafranca, quien al no tener herederos donó sus bienes, que las monjas de este convento, monjas de la Orden del de Salvador, lograron mantenerse y dedicarse a su vida espiritual bajo un techo digno. Quizá. Por su origen casi milagroso, el convento, que se llamó de Santa Brígida, estaba destinado a guardar historias asombrosas. Una de estas historias fue la de la marquesa de Selva Nevada, y quien estaba felizmente embarazada. Pero poco antes de dar a luz, en 1841, sufriría un ataque al corazón, falleciendo. Desconsolados por la triste suerte de la joven señora, así como su heredero, la familia de ella decidió sepultarla en la iglesia del convento. La mujer fue puesta bajo el sepulcro ataviada con sus mejores joyas. Sus seres queridos lloraban desconsolados, rompiendo la soledad de la iglesia. Pero no todos compartían el mismo dolor. El no muy piadoso sacristán, de esos que casi no abundan, se percató de las joyas con las que la marquesa había sido enterrada. Y pensó de qué le servirían sus joyas en el más allá, por lo que esperó sigilosamente a que llegara la medianoche, y en compañía de otro individuo, profanaron la sepultura para extraer las joyas. Pero, cuando trataba de arrancar con fuerza una sortija de uno de los dedos de la fallecida, y el cuándo parecía querer salir del dedo, la marquesa, como si se tratara de alguien que estaba simplemente dormida, volvió en sí, y rápidamente se dio cuenta del riesgo que corría de morir de verdad asesinada por sus asaltantes. Pero cabe decir que estos también se asustaron, pues pensaron que la calaca había llegado para darles el beso final. Entonces la Marquesa tuvo la inspiración de ofrecerle su silencio y que además se llevaran cuanto quisieran si la salvaban a ella y a su hijo que llevaban el vientre. Aunado a esto, ella le ofreció una manda a la Virgen María de que su hijo nacía con bien, este se convertiría en sacerdote. El sacristán y su acompañante aceptaron la oferta, por lo que la Marquesa salvó su vida. El convento, por desgracia, no correría con la misma suerte. Y como mucho de nuestro pasado histórico, años después, los vaivenes políticos y las ocurrencias de nuestros amados funcionarios, en pos de la modernidad, saquearon su historia. Primeramente siendo enajenado por órdenes del guapo benemérito de las Américas para convertirlo en una prisión militar, donde estarían, por cierto, alojados algunos generales que sirvieron durante el imperio de Maximiliano. Después sería un colegio de niñas de bajos recursos. Más tarde, durante la revolución, fue la Casa del Obrero Mundial retornando después de este periodo brevemente a su labor inicial como lugar de culto religioso, pero poco después siendo destruido para ampliar la calle de San Juan de Letrán, hoy eje central Lázaro Cárdenas. Ello a pesar de que el inmueble estaba protegido, entre comillas, por la Ley de Monumentos Históricos de 1931. El gobierno es celoso de las leyes solo cuando les conviene. Pero, ¿a todo esto? ¿Qué pasó con el niño? ¿Qué sabemos de él? Al parecer, el destino le tenía preparado un gran camino. Efectivamente, el pequeño abrazó el sacerdocio, y con el tiempo llegaría a ser el obispo de Oaxaca y uno de los personajes más influyentes de porfiriato debido a los lazos de amistad que éste había cultivado con el futuro presidente de México, Porfirio Díaz, cuando ambos eran jóvenes. Pero, no obstante, a pesar de su posición de riqueza y poder, la cual suele convertir a los hombres en despóticos o varos, ya que él, a través de su familia, no solo había heredado grandes riquezas, sino que además estaba emparentado incluso con algunas casas reales europeas, él sería una gran excepción, pues se convirtió en un hombre trabajador, honrado, sencillo y con una gran sabiduría de la vida, predicando con el ejemplo, rechazando los grandes honores y compartiendo la fortuna producida de sus haciendas entre sus trabajadores, ganándose el respeto incluso de los más anticlericales, y haciendo honor al significado de su nombre de ayudar a sus semejantes, y bendición. Este fue elogio Guilo y Zabalsa. Elogio, de entre sus numerosas propiedades en todo el país, sería dueño de la hoy ex hacienda de San Antonio Chautla, una de las de mayor esplendor durante la época del porfiriato, y a la que Eugenio dedicaría para crear una escuela de agricultura única que llegó a convertirse en el centro de investigación agrícola más avanzado de América en aquella época, introduciendo o creando técnicas de cultivo o maquinaria hasta ese entonces inexistente en el país e incluso en el mundo, lo cual elevó el nivel de avance agrícola en el país de aquel entonces. Por supuesto, esta escuela y la gloria agrícola que ésta brindó gratuitamente al país, terminaron al iniciar el hermoso y altamente transformador movimiento revolucionario de 1910, sarcásticamente hablando, el cual, cuando las fuerzas del pueblo entre comillas, llegaron a la hacienda, éstas se dedicaron a saquearla, destruir sus muebles, quemar sus libros e inventos únicos. Y pues ya entrados en hacer justicia social, entre comillas, la confiscaron en nombre de la revolución. Claro está. Y aunque después fue devuelta al obispo, el cual ya era un anciano, solo le retornaron, además de la hacienda en ruinas, una minúscula fracción de las tierras que ésta poseía para la agricultura. Las demás fueron dadas en ejidos a campesinos de otras partes del país, los cuales pasaron a ser dueños de una tierra que no tenían manera de cómo cultivarla, pero eso sí, eran motoseguros. Pero antes de que este periodo llegara, durante sus mejores tiempos, las haciendas de Eulogio se hicieron famosas por pagar generosos salarios a los campesinos que laboraban en ellas, por el trato justo que se les daba a los trabajadores y no permitiendo los abusos de los que en otras eran comunes. Por ejemplo, Eulogio prohibió que ninguna de sus haciendas estableciera alguna tienda de raya, siempre pagando en efectivo y nada de convales o fichas afines. Además, estableció escuelas de instrucción en cada hacienda suya para que aprendieran a leer, escribir y algún oficio a los hijos de sus trabajadores. Asimismo, además de su labor eclesiástica y la administración de sus haciendas, participó en la construcción de los ferrocarriles nacionales, así como del ferrocarril interoceánico. Muchas de las rutas ferroviarias que aún tenemos hoy en día fueron planeadas y construidas por él, por lo que se cumplió la manda que prometió su madre antes de que Eulogio naciera, teniendo el destino reservado para él una vida única y ciertamente sin igual. En esta sencilla cápsula conocimos la promesa que una madre le hizo a la Virgen María si ella salvaba su vida, así como la de su hijo, en lo que parecía ser un destino incierto, donde a la postre la vida de ese pequeño que nació de entre los sepulcros sería brillante y esplendorosa. El destino del ser humano es una cuestión intrigante y en muchos sentidos enigmática. A menudo parece incierto y lleno de giros inesperados pero a pesar de la aparente ambigüedad y como pudimos ver en esta cápsula, puede conducir a la grandeza. En realidad, creo personalmente que nuestro destino estará siempre ligado a nuestra capacidad de elección. A menudo no podemos controlar los eventos que ocurren en nuestras vidas, pero sí tenemos el poder de elegir cómo respondemos a estos problemas, si nos dejamos derrumbar ante ellos o seguimos adelante luchando hasta el final. Que nadie te diga que tu destino es negro fatídico, pues cada uno de nosotros tiene un propósito único en la vida. Cada propósito, aunque parezca a los ojos del hombre sencillo, en realidad es único. Tú formas parte de la sinfonía de la vida, y sin ti la música de la existencia sonaría desafinada. Descubrir nuestro propósito es parte de nuestro viaje en este mundo. Creo que nuestro destino se cumple mientras sigamos nuestras pasiones, ayudemos a los demás y vivamos una vida de compasión, honor y amor. Y aunque escuches a menudo por ahí que el destino de cada uno ya está escrito en piedra y puede que tengan algo de razón, es nuestra libre voluntad el sincer que puede darle la forma que nosotros deseemos. Esa libre voluntad nos acerca más al mundo de los dioses, pues incluso ellos no pueden salvar a quienes se niegan a actuar por sí mismos, siendo nuestras elecciones y acciones lo que lo hacen posible. Pues no estamos destinados a ser víctimas de las circunstancias sino ser maestros y arquitectos de nuestro propio futuro. Gracias por tomarse su valioso tiempo para ver esta sencilla cápsula. Si esta fue de su agrado, les invito a que le den su pulgar arriba en señal de aprobación y la compartan con sus amigos. Además, les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho y verifiquen que la campanita esté activada para que reciban notificaciones de nuevas cápsulas. Si desean apoyar al canal, existen varias maneras de hacerlo, de una manera más directa a través de Paypal o Patreon, también a través de Supergracias del canal, y por supuesto lo más importante, con su preferencia, la cual para mí es siempre un motivo de honra y alegría. Me encuentro activo en mis redes sociales y página web yolocamotes.com. Nuevamente gracias por su apoyo y comentarios positivos, donde ya tema de esta cápsula, nuestro destino está entrelazado. Yo en ser el pequeño puente en traerles estas sencillas historias que deseo sean de utilidad en sus vidas, y ustedes siendo los valientes que se atreven a cruzar ese puente, para así ambos crecer juntos. Deseo que donde quiera que estén, tengan un hermoso día lleno de salud física y espiritual, que el amor y la compasión llenen sus corazones y se reflejen acciones que cambien su entorno, y por supuesto, su destino. Por lo que solo me resta decirles, hasta que nos encontremos de nuevo, en la próxima cápsula. Sinceramente, su amigo y siempre servidor, Yolo Camotes.